0: Ja, hallo und willkommen zur Heise Show an diesem Donnerstag. Wir beschäftigen uns mal wieder, äh, zum Glück oder leider oder gezwungenermaßen, mit Facebook. Beziehungsweise mit dem, was so Mark Zuckerberg so von sich gegeben hat und äh, was denn in Zukunft so auf uns zukommt. Ähm, letzte Woche ist die Heise Show ausgefallen. Da gab es krankheitsbedingte äh, Schwierigkeiten, um es mal so zu sagen. Deswegen fanden sie leider nicht statt. Aber dieses... Jetzt sind, Mal wieder wieder, jetzt sind alle wieder gesund äh, und auch meistens wieder aus dem Urlaub zurück und ach, was weiß ich, wir sind alle wieder da. Das heißt, wir können uns in Ruhe über Facebook unterhalten und zwar heute ist mit dabei Martin, Martin Fischer, Fischer genau. von äh, Heise Online, dann zugeschaltet aus Victoria äh, in Kanada. Daniel ist unser Nordamerika-Korrespondent. Mein Name ist Jürgen Kuri, ich bin auch aus, äh, aus dem Newsroom von HSO Online. Und äh, ja, lass uns anfangen, Daniel. Es haben ja jetzt zwei Anhörungen in, im US-Kongress stattgefunden. Einmal im Senat, einmal im Repräsentantenhaus, bei denen Mark Zuckerberg Rede und Antwort stehen sollte. Sollte, weil so richtig Rede und Antwort gestanden hat er ja eher nicht, oder?
1: Also er hat in beiden Anhörungen zu Beginn so ein so Mea culpa vorgetragen, praktisch wortgleich, dass äh, alles, was bei Facebook schiefläuft, ist seine Schuld, weil er hat den Laden gegründet und er schmeißt den Laden. Und äh, das, es, es tut ihm alles furchtbar leid und sie werden es in Zukunft besser machen. Ähm, das ist ja mal kein schlechter Ansatz für, für Krisen-PR. Ähm, und das ist auch ein, eine Botschaft an die eigenen Mitarbeiter. Also ich, ich werde mich nicht an den Mitarbeitern abputzen, mhm. irgendeinen Untergebenen, ähm, sondern äh, ich, ich stehe für das gerade, was wir hier machen. Das, das kommt, glaube ich, in der Belegschaft ganz gut an. In der Öffentlichkeit kommt es mittelmäßig an, weil Facebook dieselbe Leier schon seit mehr als zehn Jahren. Immer wieder, immer wieder Datenschutzverletzungen und, und äh, erstaunliche sich leistet. Dann kommt immer wieder das, ja, es tut uns so leid und wir werden das besser machen. Und das merken auch die Abgeordneten sie. Sie fragen, in beiden Anhörungen haben Sie ihn gefragt, ja, warum sollen wir Ihnen das jetzt glauben, äh, wenn Sie es schon zehnmal gesagt haben und es wird dann immer schlimmer. Ähm, darauf hat er keine gute Antwort. Und dann die Senatsanhörung am ersten Tag, da waren sehr viele allgemeine Fragen, die dann Herrn Zuckerberg ermöglicht haben, sehr viele allgemeine Antworten zu geben und, und äh, den, den wirklich kritischen Themen auszuweichen. Ja, zum Beispiel ist, ist, Herr, ist für, den, für Herrn Zuckerberg immer wichtig zu sagen, Facebook verkauft keine Daten. Und das stimmt in einer gewissen Weise auch. <lacht> Facebook nimmt nicht die Rohdaten und sagt, der Herr X hat jetzt sechsmal die, die Webseite Y aufgerufen, sondern er ermöglicht den Werbetreibenden sagen, wir haben Leute, die sechsmal diese Webseite aufgerufen haben und denen kannst du jetzt Werbung zeigen. Das ist ein gewisser Unterschied, ist aber für das Erlebnis der User egal. Das Ergebnis, wie sie Facebook verwenden welche Werbung ihnen gezeigt wird, ist dieselbe und, und viele wollen das nicht Finden aber nicht die Einstellungen, um, um das abzuschalten oder fühlen sich machtlos, weil sie ja auch außerhalb von Facebook, wenn sie sich dort ausloggen, von Facebook äh, verfolgt werden. Und, und das haben einige Abgeordnete, einige Senatoren dann auch äh, nicht gutiert, weil sie das Gefühl bekommen haben, der Herzog äh, bereitet auf semantischen Dingen herum, gewissen Wortdefinitionen, anstatt einfach offen und ehrlich zu sagen, das ist unser Geschäftsmodell und das werden wir jetzt ändern.
2: Also Daniel, was du sagst, ne, das sind ja so diese zwei Perspektiven. Das eine ist ja diese Intransparenz für den Nutzer, seine Daten tatsächlich verwalten zu können, was ja, ich sag jetzt mal, sehr bewusst so gemacht ist, du hast es ja auch skizziert, dass Facebook damit eben Geld verdient, dass sie so viele Daten wie möglich von ihren Mitgliedern haben, was ja schon zwei Milliarden Leute sind oder sogar noch ein bisschen mehr. Auf der anderen Seite, ich habe mich gefragt, als ich Zuckerberg gesehen habe, wie er geantwortet hat, okay, viel ist natürlich Kalkül und Taktik und so weiter, aber bei mir kam auch die Frage auf, ist Facebook überhaupt noch unter Kontrolle? Hat er den Laden unter Kontrolle? Oder kann man so, einen riesen, so eine riesen Hydra wie Facebook, die so eine hohe gesellschaftliche, ähm, Wichtigkeit mittlerweile hat in vielen verschiedenen Ländern weltweit. Kann man das überhaupt kontrollieren?
1: Ähm, ich, man kann sehr viel kontrollieren. Ähm, was jetzt die Inhaltskontrolle angeht, das war ein anderes großes Thema in beiden Anhörungen. Ähm, wie, wie zensuriert äh, Facebook das, was User posten oder das, was Werbetreibende als, als Reklame schalten? Ähm, da beschäftigt äh, Facebook äh, zum Jahresende sollen es 20.000 Leute sein, äh, die dann entscheiden, ob ein gewisser Beitrag oder ein Foto oder so etwas jetzt äh, unterdrückt wird oder nicht. Und das ist natürlich aus einer Chefetage äh, in, in keiner Weise äh, wirklich, also da, da kann Herr Zuckerberg nicht, nicht persönlich dafür sorgen, dass die das alle richtig machen, weil das ist über mehrere Dutzend Sprachen und die Leute sitzen in verschiedenen Ländern und äh, er kann jetzt nicht jedem einzelnen Posting hinterherlaufen, wo sich jemand ungerecht behandelt fühlt. Das, das, das muss man ihm zugute halten. Was sich in der heutigen, in der zweiten, ähm, gestrigen Anhörung gezeigt hat, ist, dass diese 20.000 Leute, von denen wir im Senat schon gesprochen haben, keine Facebook-Mitarbeiter sein werden, sondern, sondern Werkvertragsmitarbeiter von irgendwelchen anderen Firmen. Das heißt, da hat er noch viel weniger Kontrolle einzugreifen ähm, und, und das ist halt viel billiger für ihn. Ja.
2: Wobei ich gehört habe, das sind ja nicht nur, also es gibt mittlerweile 15.000, die das machen, ne, wenn ich das richtig verstanden habe. Und er will das aufstocken auf 20.000 sozusagen?
1: Ja, 20.000, das ist, was er gesagt hat, bis Jahresende. Ja, ja äh,
2: und die Mitarbeiter, die sollen sich dann dazu, darum kümmern, dass die Postings, Beiträge und so weiter den Gemeinschaftsstandards... Nicht widersprechen sozusagen oder ja. zuwiderlaufen, aber auch ja. um Sicherheitsprobleme, ne, habe ich gehört. Also, es ist, es ist nicht nur dieses, wir gehen jetzt gegen, wollen besser gegen Hate Speech vorgehen oder das besser beurteilen, was ja nicht mit 15.000 offensichtlich nicht klappt. Ne? Also, wie sollen ja. da 5.000 zusätzliche bei 2 Milliarden Mitgliedern eigentlich ausreichen?
1: Ja, es ist, es ist Security und, und Inhaltskontrolle, wobei sich das, wo sich das überschneidet. Wenn du jetzt Fake-Accounts hast, dann kann das ein Security-Problem sein, aber diese Fake-Accounts werden dann oft benutzt, um falsche Informationen zu verbreiten oder sie werden dazu benutzt, um, um, um andere Leute zu, zu bedrohen. Oder, oder ihren Ruf ja. zu ruinieren, solche mhm. Dinge zu erfinden. Das, das, das sind auch Sicherheitsthemen, da muss, müsste man ihn wieder genau fragen, was jetzt, was jetzt für ihn Sicherheit bedeutet. Ähm, er, er ist auch der Meinung, dass das Löschen von Beiträgen, die nicht den Standards entsprechen, keine Zensur sei und das ist natürlich auch eine sehr, sehr eigenwillige Interpretation. Ähm, und äh, außerdem setzt er, glaubt er immer noch, dass er mit, mit äh, künstlicher Intelligenz sehr viele Probleme lösen kann. Die
0: er hat, hat ja irgendwie auch gesagt, dass in vier bis fünf Jahren sollen die Spracherkennung soweit weit sein, dass das im Prinzip durch, ein, durch eine KI gemacht werden kann. Wobei sehr optimistische Prognose jetzt mal so vom technischen Standpunkt her und dass er jetzt irgendwie auf KIs abzuschieben ist ja irgendwie so auch so ein, sagen wir mal so ein Eingeständnis davon, dass er im Prinzip eigentlich keine Kontrolle mehr über sein System hat. Mhm. Ähm, was du ja selber beschrieben hast. Ne? Also was du siehst, es fängt an mit den unterschiedlichen Ländern, in denen man unterwegs ist und unterschiedliche Standards hat. Äh, auch wenn man sich dann immer auf die Facebook-Regeln äh, zurückzieht, die dann aber unter Umständen zum Beispiel bei der Datenschutzgrundverordnung in der EU eben nicht ausreichen äh, und, und so weiter und so fort. Und dann auch wieder natürlich dann auf Widerstand stößt. Ne? Wenn man sagt oder so, die Facebook-Regeln erlauben keine Nacktbilder und dann werden irgendwie... Bilder von antiken Staat, Staat, Statuen gesperrt und zwar von Mitarbeitern, wenn dann eine KI noch dazu kommt oder so, das wird ja, ja. irgendwie völlig absurd.
2: Also Zuckerberg hat ja sogar schon 2017 gesagt, ja. da gab es ja den offenen Brief, wenn ihr euch daran erinnert. Da hat er ja auch schon auf KI abgehoben und hat gesagt, das wird eins unserer Tools sein, wo wir, ja. Dass Facebook die Facebook Experience besser machen können für die Mitglieder. Für mich ist das ehrlich gesagt ein Ablenkungsmanöver, weil seit Jahren Facebook in der Kritik ist, dass sie halt es nicht hinkriegen, Hassbeiträge, Gewaltpostings, Morddrohungen teilweise zu löschen. Obwohl Nutzer das gemeldet haben. Das hat wahrscheinlich schon jeder von uns mal erlebt, dass man irgendwas Krasses gesehen hat und gesagt hat: Nee, also hier melde ich es jetzt mal und dann kommt es relativ verzögert zurück, verstößt nicht gegen unsere Gemeinschaftsstandards. Und das kriegen sie offensichtlich nicht hin. Und das jetzt auf, ich sage mal, eine Daten. Datenbankanalyse oder in es KI abzuschieben, ist halt schon schwach, finde ich.
1: Also äh, ja, das ist aber das, das, das ist eindeutig sein Mantra. Wir werden ganz viele Probleme bei Facebook hm. mit künstlicher Intelligenz lösen. Davon ist er fest überzeugt und das, das, das sagt er auch, hat er auch in beiden Anhörungen gesagt. Ich, ich möchte dann noch, noch einige Dinge hinzufügen. Die, die Frage der, der Standards, der, der Facebook-Standards, Community Standards, ist das ist auch nicht so einfach, das ist selbst für Menschen nicht so einfach. Also zum Beispiel äh, Leichen äh, von sagen wir mal, Hingerichteten. Also aus, aus religiösen Gründen hingerichtete, würde Facebook eher nichts zeigen Und dann haben sie aber, zum, was machen wir dann mit einem christlichen Kreuz, auf dem ein nackter Jesus hängt, der gerade hingerichtet wurde. Ja? Das hat Facebook irgendwo, irgendwo gelöscht, was dann wieder die, die Republikaner aufgebracht hat. Und dann hat er gesagt, nein, nein, das war ein Fehler und das, 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 das bringen wir wieder zurück. Aber wo ist, der Hund, wo ist jetzt der der Unterschied im mhm. Bild ja, hat, hat für unseren Kulturkreis eine andere Bedeutung, aber das, das ist ja, gilt, gilt ja nicht weltweit so. Ja. Ja. Unterdessen ist sich, also ich glaube, das mit dem Kreuz hat er nicht ganz durchschaut, in dem Treppenwitz, wenn man das so sagen darf, aber Herr Zuckerberg ist sich durchaus bewusst, dass die Gemeinschaftsstandards, so wie sie heute sind, nicht bleiben können, weil die äh, sozialen Normen unterschiedlich sind. Also zum Beispiel gibt es in, in Deutschland ganz andere äh, Vorstellungen, was, was für Kleidung angemessen ist, also in Saudi-Arabien, ja, für, für eine Frau, die jetzt abgebildet wird. Ähm, also, dass die sozialen Normen anders sind, dass die kulturellen Umstände anders sind. Und da hat er gesagt, Sie schauen Sie sich an, wie Sie diese Standards also besser gestalten können. Ähm,
0: und ich meine, er kommt ja natürlich auch immer wieder in Schwierigkeiten. Wir haben jetzt gerade heute irgendwie von einer einstweiligen Verfügung in Deutschland gehört, die Facebook zwingt ein Posting, das wir im Forum auch eher als rassistisch einstufen würden, wieder freizugeben, obwohl sie es gesperrt haben, weil es den Community-Standards widerspricht. Das heißt, da passiert dann teilweise auch das Gegenteil von dem, was beim Netzwerkdurchsetzungsgesetz passiert. Das heißt, die fangen an, irgendwie Sachen zu sperren und dann kommen wieder User und klagen das wieder frei. Das heißt, also Facebook, um es mal so zu sagen, um mal Facebook so ein bisschen in Schutz zu nehmen, da Facebook hat es natürlich auch nicht einfach. Also ähm, wir wissen das ja selber von uns in den Foren, wie schwierig es ist oft zu beurteilen, was ist überhaupt erstmal rechtswidrig und dann auch noch bestimmte Standards irgendwie einzuhalten, die über jetzt reine Rechtswidrigkeit hinausgehen. Das ist ja. Eine, eine Heidenaufgabe. Und äh, unsere Foren sind zwar groß, aber lange nicht so groß wie die Facebook-Gruppen und Postings, die man da machen kann.
1: Leider nicht. Aber ähm, au außerdem ist dann die Frage, ist das ernst gemeint oder ist das ja. jetzt ist das, äh, ironisch oder so? Ja? Und ich glaube, da würde sich eine künstliche Intelligenz besonders schwer tun.
2: Die Frage ist ja auch, will man, dass solche Algorithmen tatsächlich eigene Beiträge womöglich einfach mal zufällig zensieren, also sozusagen, also ohne, ohne eigentlich menschlich ersichtlichen Grund und so will man auf so einer Plattform überhaupt sein? Wollen die Nutzer wirklich auf einer Plattform sein, wo sie das Gefühl haben, ich weiß jetzt nicht, was ich hier mhm. schreiben darf und so. Ich rede jetzt nicht über Gewalt- und Hasspostings. Ne? Ähm, das ist nämlich die ganz andere Frage, ob Zuckerberg bzw. Facebook tatsächlich die Strahlkraft haben, ähm, Nutzer auf ihrer Plattform auch tatsächlich über Jahre zu binden in Zukunft. Weil ja jeder weiß, dass gerade die jüngeren Zielgruppen eher weg von diesen Riesennetzwerken gehen und eher so in kleinere lokale Gruppen oder, mhm. ne? also dass man sagt WhatsApp oder Instagram, also Sachen, wo man vielleicht nicht ganz ganz, ganz viele politische Diskussionen hat. Weil, ich sag mal so, soziale Netzwerke, da ist ja auch ein Punkt der Eskapismus, dass man sich so ein bisschen vom, was weiß ich, Arbeitsalltag, vom Schulmobbing, wie auch immer, <lacht> erholt. Und wenn man dann tatsächlich in seine in sein Netzwerk geht und man hat immer Diskussionen, die einen aufregen, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe so das Gefühl, die Leute ziehen sich so ein bisschen zurück, wodurch auch eben Diskussionen sichtbarer werden, ja. wo man selber sagt: Meine Güte, was sind da für Leute unterwegs?
0: Aber ich meine, das Lustige ist, also was was du jetzt angesprochen hast, spricht eigentlich auch für was, was, was ein User auf YouTube angesprochen hat. Ist Facebook nicht eigentlich schon viel zu groß geworden, als dass man als dass sie sich wirklich zurückziehen könnten oder dass man sie wirklich in den Griff kriegen könnte. Weil du hast jetzt als liebe WhatsApp und Instagram gesagt, die gehören Facebook. Richtig. Ne? Also ähm, das würde jetzt Facebook als Firma vielleicht gar nicht so wehtun. Das würde Facebook als Plattform wehtun und die äh, das Geschäftsmodell, das mit der Plattform Facebook selber verbunden ist, aber Facebook als Konzern oder so, würde es ja erstmal wahrscheinlich... Nicht unbedingt egal, na, na, aber ne? das, das stimmt, was du sagst. Aber natürlich ja. über
2: Instagram und WhatsApp kriegt man halt nicht so viele interessante mhm. persönliche Daten. Viele Accounts sind schon verknüpft. Mhm. Das ist, ich ja. sage mal, das Gute für Facebook, also aus, aus deren Interesse. Aber wenn jetzt neue Mitglieder sich auf WhatsApp anmelden oder auf Instagram und nur da so viel interessante Daten wie bei Facebook kriegst du da halt, glaube ich, nicht aggregiert,
0: würde ich. Also bei Instagram würde ich dir würd würd denke... widersprechen. Ähm, bei, Face, bei WhatsApp im Moment noch ja, wobei, es, da gibt es ja auch immer wieder Gerüchte, hat, Face, äh, hat äh, Zuckerberg ja in dem, in dem Hearing auch de nochmal eindeutig zurückgewiesen, dass sie bei WhatsApp nicht mitlesen, äh, was man eben auch glauben kann, weil eins Ende, zur Endeverschlüsselung kommen sie erstmal so nicht rein, aber das kann man ja ändern im Zweifelsfall und da natürlich dann auch entsprechende mhm. Daten haben. Ja, ich,
1: ich glaube, Sie, Sie können bei WhatsApp auch, auch aus, aus den Metadaten ziemlich viel ableiten. Also wir haben da einen, einen Artikel bei Heise Online im Archiv über die, über wie Sie Spam bekämpfen bei WhatsApp ohne die Nachrichten selber zu lesen. Mhm. Und äh, das, das ist, das ist hoch spannend und da, das kann man dann natürlich auch auf andere analysen an, anwenden, wer mit wem und in welcher Weise und so da kommuniziert. Das gibt schon Informationen, vielleicht nicht, nicht so detailliert wie, wie zum Beispiel bei Facebook Messenger, wo ja Facebook durchaus mitliest und natürlich auf, auf Facebook selbst, aber es ist nicht so, dass sie da komplett blind werden.
2: Also wenn Sie, ich, ich, man muss ja auch sagen, Sie haben 16 Milliarden Dollar verdient im Jahr 2017. Sie haben halt verdammt noch mal eine Verantwortung, also da auch hinterher zu sein und halt nicht nur Nebelkerzen zu blasen, ne, wie Zuckerberg sozusagen eigentlich seit einigen Jahren tut.
0: Wobei also eine, eine kurze Zwischen um, Zwischenexkurs. Es gab die Frage äh, oder der, die Anregung, dass äh, jeder User sollte einfach für das, was er auf Facebook postet, auch rechtlich verantwortlich sein. Und man mal, das ist schon so. Das heißt, wenn ich da was strafrechtswidriges poste, kann ich natürlich dafür belangt werden. Es gab ja auch schon einige Urteile gegen Facebook-User, die Hasspostings gemacht haben, die in Deutschland verurteilt wurden, wegen übler Nachrede oder wegen Volksverhetzung. Und in den USA sieht das nicht anders aus. Und in anderen Ländern auch. Wobei da natürlich dann auch immer die Frage ist, es gibt natürlich dann auch unterschiedliche rechtliche Standards, mit denen dann Facebook-User konfrontiert sind, je nachdem, wo sie posten. Mhm. Aber das ich nur so mal als kleiner Exkurs zwischendrin. Beispiel
1: im Bereich der Wiederbetätigung. Ne? Das ist in Österreich und in Deutschland strafbar mhm. und ich glaube in Spanien, aber in den USA ist das verfassungsmäßig geschützt. Ja. Ähm, als, als, als freie Meinungsäußerung. Also da gibt es unterschiedliche Standards. Aber grundsätzlich sind natürlich die User verant verantwortlich für das, was sie posten, sowohl straf- als auch zivilrechtlich. In den USA geht ja der Trend dazu, aber rechtlich doch die Plattformbetreiber auch haftbar zu machen. Und das, das sehe ich sehr problematisch.
0: Ja. Trump ja auch gerade in, dem, in diesem Sex-Offenders-Gesetz mit äh, verabschiedet, dass die Webseitenbetreiber dafür verantwortlich sind, solche äh, äh, ja,
1: ja, da sexuelle um
0: Belästigungssites oder so zu sperren und Ähnliches. Ne? Ja, da,
1: da geht es vor allem um die Anzeigen der, der Sexarbeiterinnen. Ja. Ja. Ja, also die sagen, hier, ich bin die Susi und da kannst mich anrufen oder, oder wir machen eine Massage oder so. Ja. Und, und das wird das große Erfolg gefeiert, dass das jetzt bald illegal wird, diese Anzeigen äh, zu hosten. Und die, das ist aber, glaube ich, also die Frauenrechtlerinnen und die, die Sexarbeiterinnen und auch zum Teil Sexarbeiter, für die ist das eine Katastrophe. Ja, ja. Weil die werden zurück auf den Straßenstrich geschickt, was für ihre körperliche Gesundheit wesentlich, wesentlich schwieriger ja. ist. Es ist ein schlechtes Wetter, aber vor allem können sie ihre Freier nicht vorher überprüfen. Ja, ja. Und die Freier müssen sich verstecken, dann kommt irgendwer und, und außerdem drückt es die, die Preise für die Sexarbeit. Also die wissen nicht, wie sie ihre Miete zahlen sollen und müssen also sich wieder auf der Straße positionieren, wo die Mordraten äh, früher vor dem Internet und bevor Sexarbeiterinnen im Internet äh, inserieren konnten, ihre Dienstleistungen, äh, waren die Mordraten sehr hoch und die sind durch diese Online-Anzeigen deutlich zurückgegangen. Und die haben jetzt Angst, dass die wieder steigen, haben aber keine andere Möglichkeit, äh, ihre, ihre Dienstleistungen zu bewerben, als sich wieder auf die Straße zu stellen. Mhm.
0: Gut, das ist jetzt nochmal so ein äh, ganz anderer Aspekt, der da irgendwann natürlich auch Facebook betrifft. Aber zurück nochmal jetzt auf diese Frage rechtliche Verantwortung. Ich meine, es gibt das Missverständnis, dass das Netzwerkdurchsetzungsgesetz in Deutschland neue Rechtsstandards für Facebook einführt. Das stimmt ja nicht. Die werden damit nicht rechtlich verantwortlich gemacht für die Postings der User. Sie werden nur nochmal, sagen wir mal so, deutlich darauf hingewiesen und gezwungen, wenn sie davon erfahren, dann direkt was zu unternehmen. Unter Umständen auch Anzeige zu stellen oder Daten rauszugeben äh, an, die, an die Strafverfolgungsbehörden. Nun gibt es in Deutschland und in den USA ja wohl auch äh, jetzt doch immer wieder verstärkter Diskussionen oder so, also soll man nicht die Plattformbetreiber selber haftbar machen. Ähm, mhm. Das heißt, wenn jetzt irgendjemand was postet und man stellt eben die Plattform dafür zur Verfügung, dass du dann selber dafür verantwortlich bist auch. In Deutschland ist das bisher noch relativ weit weg, weil es das Providerprivileg gibt, das so ähnlich ist wie, was weiß ich, Postprivileg oder ähnliches. Du bist nicht verantwortlich für das, was über deine technischen Einrichtungen nach außen dringt, sondern derjenige, der es eingestellt hat. Aber in den USA gibt es auch schon wieder andere Diskussionen jetzt auch. Gibt's da, ja. gab's da in, den, in der Anhörung auch äh, Zeichen Aha. dafür, dass die, dass die Abgeordneten da anders vorgehen wollen?
1: Um, nicht, nicht wirklich, nein. Das, das war bei diesen Anhörungen nicht das Thema. Da ging es hauptsächlich um, 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 um Datenschutz um, und dann ein paar, ein paar ausgefranste Themen, zum Beispiel wie die, die Diversität in der Belegschaft und mhm. das Management von Facebook. RAS, 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 wie verschiedene um, Es gab ein paar Sachen, ja, in, in, in meinem Staat äh, kommen Bauherr, ich weiß nicht, Drohnen, äh, dann wie es bei mir Arbeitsplätze gibt oder es gab so ein paar Ideenfragen. Aber im Großen und Ganzen ging es doch um, um, um den Datenschutz und um, um die Verantwortung und um das Geschäftsmodell von ähm, was, was auffallend war, die große Liebe, die Herr Zuckerberg für die neue EU-Datenschutzverordnung gezeigt hat.
0: Das hat und mich auch gewundert, ja.
1: Und da zeigt er sich ganz begeistert und sagt, wir werden das nicht nur in der EU, sondern weltweit umsetzen. Hm. Hat, hat auch,
0: auch gleich gesagt. direkt Lob von der EU-Kommissarin gekriegt dafür.
1: Ja, und als er, als er gefragt wurde, ja, was ist denn schlecht an der EU-Datenschutzverordnung, hat er gesagt, ja, da müsste ich jetzt länger drüber nachdenken. <lacht>
0: Aber,
2: <lacht> wobei die EU natürlich auch interessiert war, Zuckerberg ja. mal zu interviewen, ne? zu diversen Fragen,
0: was diese Datensammlung und so weiter angeht. Ne?
1: Da würde ich jetzt nicht drauf warten.
0: <lacht> ja, Sie haben ihn zumindest äh, in den äh, Parlamentsausschuss eingeladen, dass er da mal eine Aussage hm. macht. Ich hab, aber bisher war noch nicht zu hören, dass er da tatsächlich kommen will. Also muss man ja. mal schauen. Ja. Ähm, ist denn irgendwie absehbar, dass sich jetzt was verändert, sagen wir mal so, in der Haltung von US-Regierungen oder US-Abgeordneten gegenüber Facebook, dass die irgendwas unternehmen wollen? Ja, ich,
1: ich glaube, dass die Chance, dass sie ein neues Datenschutzgesetz auf Bundesebene verabschieden, doch deutlich gestiegen Ernsthaft? ist. Und jedenfalls für, für Minderjährige, was jetzt bis 16 ist oder hm. bis 18, das ist, eine, eine, eine Detailfrage, aber ich glaube, da wird sich was bewegen, aber auch grundsätzlich für ein, für ein Datenschutzgesetz, äh, wo, wo sie doch anleihen glaube ich, auch von der EU-Datenschutzverordnung äh, nehmen werden. Ähm, die Chance, dass das eine Mehrheit findet, äh, ist gestiegen.
2: Mhm. Und wie siehst du dann die Zukunft von Facebook selbst?
1: Naja, auf um, ich glaube, sie werden nicht am Hunger durchnagen. <lacht> es ist natürlich so, dass, dass, dass Zuckerberg ist nicht gegen Regulierung. Er sagt zwar dann nicht genau, welche Regulierung er jetzt will, aber grundsätzlich ist er, ist er nicht dagegen. Um, und das hat auch, glaube ich, einen ganz handfesten wirtschaftlichen Grund. Das ist so ähnlich, wie Amazon nicht gegen, die, gegen zusätzliche Steuern uh, auf die verkauften Waren ist, weil alle diese Auflagen es für die bestehenden großen Anbieter leichter macht, weil die kleinen Anbieter neu, neu in den neuen eintreten, neu nach eintretende Firmen es, schwer, es schwieriger haben. Die haben nicht ein Riesenteam von Anwälten oder von Steuerexperten oder wie auch immer, um jetzt, äh, um jetzt alle diese Auflagen zu erfüllen. Facebook kann sich das leisten. Ähm, wenn Herr Zuckerberg diese Auflagen gehabt hätte, also er in seinem Studentenzimmer mit Facebook begonnen hat, mhm. würde es Facebook heute nicht geben. Ja, das weiß er und deshalb ist er gar nicht so gegen diese Regulierung.
0: Aber was bringt dann diese Regulierung überhaupt noch? Also ich meine, wir haben, wir haben Facebook, das einen riesen Datenschatz hat. Ich meine, äh, bei dem die, die User, auch wenn es jetzt vielleicht marginale Abwanderungstendenzen gibt auch bereitwillig Daten hergeben, weil sie selber was davon haben oder meinen, was davon zu haben. Teilweise auch dann gar nicht kontrollieren können, was dann hinter im Hintergrund passiert. Ähm, wo soll denn da Regulierung noch ansetzen? Was, was soll denn da noch passieren? Ich meine, wenn, wenn man sagt oder so, ihr dürft die Daten nicht nutzen, dann kannst du Facebook abschalten. Also weil so funktioniert Social Media überhaupt ohne? Datensammlung? Also ja nicht. Was du sagst, ist halt genau die Sache. Ne? Das mhm. ist halt das
2: Geschäftsmodell von Facebook. Ja. Wenn ich mich jetzt als Facebook-User, ich habe ja auch ein Konto, äh, wenn ich mir das so durchdenke, was würde mir helfen, was hätte ich gerne in Zukunft? Also ich hätte gerne in Zukunft ein Netzwerk, was mich tatsächlich auch mal über sowas informiert. Man muss ja ehrlich mal sagen, über diese ganze Cambridge Analytica-Geschichte und so weiter wurde man also wurde ich zumindest von Facebook nicht wirklich informiert. Das habe ich alles auf irgendwelchen Portalen gelesen oder mitbekommen. Und die Privatsphäre-Einstellungen, die auch ab und zu mal woanders sind, die ich quasi gar nicht wahrnehme als normaler Nutzer, das geht halt so auch nicht. Natürlich hängt es am Geschäftsmodell, aber Facebook ist einfach aus meiner Sicht zumindest, was das angeht, sehr intransparent. Mhm. Da würde okay. ich mich freuen, wenn die Nutzer sich, oder gerade auch neue Nutzer, weil unsere Daten sind ja jetzt da, also ich mache mir da keine Illusionen, ich glaube, die gehen nicht einfach so weg. <lacht> Und sie haben ja auch schon ganz viele von zwei Milliarden Leuten. Aber dass neue Nutzer zum Beispiel nicht nur diesen riesen fetten Aktenordner abklicken müssen, Nutzungsbedingungen, AGBs, sondern auch wirklich transparent die Möglichkeit haben, einzustellen, was sie preisgeben wollen. Aber ja. dass Facebook das natürlich nicht unbedingt forcieren will, ist ja auch klar.
1: Also, Facebook sagt erstens, wenn du dein Konto löscht, dann löschen wir auch die Daten. Ja, wir, wir behalten die nicht. Ähm, das kann ein bisschen dauern, weil da gibt es Backups und also das ist wirklich, das, das stimmt. Das ist nicht so einfach, alle Daten sofort ja. zu löschen. Die, die, das sind irgendwelche Tableaufwerke, irgendwelche Speichern und so weiter. Aber sie haben sich 2011 verpflichtet, alle diese Daten spätestens nach 30 Tagen gelöscht zu haben, wenn jemand sein Konto löscht. Das zweite, was Sie sagen, in Bälde, also wenn die EU-Datenschutzforderung in Kraft tritt, dann werden Sie diese Daten, diese Einstellungen, die die User vornehmen können, mehr, mehr prominenter darstellen, öfter, öfter und immer wieder mal mit dem User vors vor Gesicht. Stellen, wird man sehen, wie sich das aussieht. Haben Sie
2: ja in der Vergangenheit, entschuldige, dass ich dich unterbreche, auch schon mehrmals gesagt, sowas. Ja. Ne? Von wegen, wir machen es sichtbarer und so weiter und so fort. Und ja. auf jedem Gerät, auf jeder App ist es anders, ne? der Weg zu diesen Einstellungen. Ja,
0: sichtbarer ist es aber schon geworden. Es war am sichtbarer Anfang, ist es geworden. Es war am Anfang es noch nicht raus und die ist es jetzt ein bisschen weniger. Ja. Raus. Ich,
1: ich glaube, das Grundproblem ist, dass wir alle, dann nehme, nehme ich mich nicht aus, nicht immer verstehen, was das bedeutet. Wo, dem, zu dem wir unsere Zustimmung erteilen, ja? dass, das, dass uns die, die Folgen dann oft überraschen oder wir überhaupt nicht bewusst sind, was mit den Daten passiert. Ja? Und das, das, ist, das, das ist ein, ein grundsätzliches Problem. Wie, wie, wie beschreibt man so komplexe, Vorgänge, die dann vielleicht in drei Jahren jemand mit den Daten einmal machen wird, ja, weil wir vor drei Jahren zugestimmt haben und an, an das ja aber zu dem Zeitpunkt noch niemand gedacht hat. Das ist ein grundlegendes Problem. Aber selbst wenn jetzt Facebook mit den, die, sollte es eine, ein, ein US-Datenschutzgesetz geben, das es schwieriger macht, die Werbung so ganz genau zuzuschneiden, dann hat das den Effekt, dass die Werbung, die einzelne Werbeschaltung etwas billiger wird, aber die, Werbe die Kosten für die Werbetreibenden möglicherweise steigen. Also das, das glaubt Herr Zuckerberg, dass die dann höhere Streuverluste haben. Das ist möglicherweise eine gute Nachricht für andere Werbekanäle, also mhm. Zeitungen und Zeitschriften, Fernsehen, Radio. Ähm, und, aber ich mache mir auch dann keine Sorgen mit Facebook. Die haben jetzt bei 40 Milliarden Dollar Umsatz ungefähr 16 Milliarden Dollar Gewinn. Ja, wenn sie dann noch nur noch die Hälfte des Gewinnes haben, 8 Milliarden, ja, davon lässt sich, glaube ich, auch ganz gut leben. Also Sorgen um, um Facebook als Konzern mache ich mir da keine.
0: Ja, wobei ich, ich als User, also zielgerichtete Werbung eigentlich eher ganz gut finde. Ich fände sie teilweise besser, wenn sie noch zielgerichteter wäre und nicht irgendwie so teilweise recht plump, das, was man sich mal angeguckt hat, einem dann immer wieder um die Ohren schlägt. Ähm, von daher, also das ist ja immer das, was ich meine auch so, dass es natürlich immer zwei Seiten gibt. Und manche User geben ja ihre Daten gern her, weil sie meinen, sie haben was davon. Oder teilweise auch wirklich was davon haben. Also wie gesagt, wenn ich äh, durch die Werbung auf was hingewiesen werde, was mir, mir wirklich nützlich ist oder so, ja gut, dann habe ich ja was davon. Ähm, was jetzt aber leider noch nicht so passiert. Und auf der anderen Seite habe ich natürlich dann ähm, auch, äh, wenn es jetzt um die Frage von Hasspostings oder sonst was geht, auch immer die Geschichte oder so, ja, es ist ja erstmal gut, dass es eine Plattform gibt, wo jeder sagen kann, was er möchte. Grundsätzlich, dass das natürlich auch wieder Probleme mit sich bringt, ist eine andere Frage. Das heißt, sowohl als User wie auch als Plattform oder so, bin ich ja im Zwiespalt oder so, wie weit treibe ich das und wo muss ich dann eingreifen? Ich meine, es gibt auf YouTube jetzt im Chat eine heftige Diskussion zum Beispiel darüber, auch über anonymes Posting und, und was so Plattformen leisten können, weil sie eben auch, das hat die Arabische Revolution gezeigt, das hat auch der Iran gezeigt oder so, weil diese Plattformen ja auch immer wieder äh, Wirkung haben, zum Beispiel für Oppositionelle und teilweise dann aber auch dann da, das ist wichtig ist, dass es anonym passiert, ähm, es ist, äh, auch wenn man jetzt an Regulierung geht oder auch wenn man sagt, oder so, welche äh, Konsequenzen muss eigentlich Facebook ziehen, schon immer ein recht zweischweitiges Schwert, wenn man, wenn man an Social Media denkt äh, und das gilt dann letztlich nicht nur für Facebook.
1: Ja, aber es es, also es gibt diese diese Revolutionen, diese diese Initiativen von unten, aber es gibt auch umgekehrt die gesteuerten, wie was man jetzt in, in Burma sieht gegen, gegen die ja. Rohingya, wie das dort zum zum Rassenhass und zur ethnischen Säuberung äh, aufgerufen wird über über Facebook. Ähm, das ist äh, ja es es ist wie mit Beton, es, es kommt davon, was man draus macht. Ja.
0: Und äh, Ich meine, das ist, das ist ja dann auch die Diskussion, die es auch beim Netzwerkdurchsetzungsgesetz hier gibt. Wen willst du darüber entscheiden lassen? Willst du das jetzt Mark Zuckerberg in die Hand legen, dass er sagt, was ist gut und was ist falsch? Also das möchte man ja dann letztlich auch irgendwo nicht. Ne? Also es ist eine, eine, eine sehr schwierige Geschichte oder so, wie, wie, Thema, wie du ja. das regulieren willst. Und ob das, das ist das Punkt, den du angesprochen hast, den auch einige User angesprochen haben und so, ist das überhaupt noch in den Griff zu kriegen? Irgendwie eigentlich nur noch durch Abschalten. Oder man lässt es laufen und sagt oder so, mal gucken, was sich daraus entwickelt.
1: Wir haben ja den Buchdruck auch nicht wieder abgeschaltet, ja. nur weil halt verrückte Leute verrückte Sachen gedruckt haben. Ja?
2: Naja, wobei, Daniel, ich würde jetzt Facebook nicht mit dem Buchdruck vergleichen. Fairerweise. Also ich meine, gut, Mark Zuckerberg, es hat er ja auch gesagt in der Anhörung, er sieht sich nicht als Monopol, mhm. ist er auch eigentlich nicht. Es gibt ja einige Mitbewerber, aber von der Größe und von der gesellschaftlichen Relevanz ist Facebook halt schon derart wichtig und einflussreich, dass man sich halt solche Fragen durchaus stellen muss. Ne? Also ist Facebook wirklich, also das, was da rauskommt, ist es gesellschaftlich mhm. gut, was da rauskommt, ne? Das heißt natürlich nicht, dass wir das System deswegen abschalten müssen, aber es ist halt wirklich die Frage, was bringt Facebook tatsächlich? Zuckerberg sagt ja, er will ganz viele Gruppen connecten, also die Welt besser vernetzen und so weiter und so fort. Aber was hat man dann davon? Was Facebook davon hat, ist ganz klar. Aber
1: Ich denke, das liegt auch an uns, dass wir halt nicht auf Facebook sehen und dass unsere Behörden nicht bei Facebook unser Steuergeld ausgeben und ihre Angebote so gestalten, dass man dass man kein Facebook-Account braucht. Ja? Ähm, da müssen wir als User mit unseren Füßen abstimmen.
0: Ja, wobei, ähm, zum einen, wo erreichst du die Leute dann? Also du kannst sagen, du willst das überhaupt nicht machen. Ne? Du sagst oder so oder Social Media, Social Networking, interessiert dich nicht, machst du anders oder willst, willst du nicht oder so, dann lässt es ganz bleiben. Ähm, aber wo willst du es dann machen? Also das ist jetzt so auch die Frage. also Die Alternativen zu Facebook, wo sind die denn wirklich da? Ich meine, vor, vor ein paar Jahren, ein paar Jahren ja, Jahre haben alle von Diaspora geredet, die gesagt haben, Facebook ist scheiße. Diaspora heutzutage irgendwie so dümpelt so vor sich hin. Jetzt inzwischen reden alle, die sagen, fast Facebook ist scheiße von Mastodon. Ja, wenn du da hingehst oder so, so viele Leute sind jetzt auch nicht ich dran. Ich wollte gerade sagen,
2: das ist vielleicht auch so ein bisschen eine Filterblase. Ne? Ja, ja. Wir sind ja alle auch im technischen Bereich ziemlich weit vorne, wir hören das alles so, aber ja,
0: klar, wenn die ich, Frage
2: die, ist, braucht
0: man ein Social ja, Network? Genau. Tatsächlich, also, ich, das ist eigentlich ja, 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 die genau. Frage. Ne? Ich meine, also, wenn, ich, ich, wenn ich die unsere ich, Nachbarn frage, ob sie Mastodon kennen, dann gucken sie mich doof an und ob, ob ich irgendwie ein, ein, ein Dinosaurier meine ja, ein oder Zemelzauer. so. <lacht> ähm, und ansonsten, ja, die, die benutzen alle Social Network. Also, ich meine, die benutzen Twitter. Die, Twitter ist jetzt in Deutschland nicht so verbreitet, aber so in, in der Szene wird es schon benutzt. Die benutzen WhatsApp, die benutzen Instagram, die benutzen ja. auch immer noch Facebook, wobei Facebook tatsächlich so ein bisschen abnimmt, aber jetzt auch nicht wirklich so, dass man sagen könnte, da wäre eine große, große Bewegung weg von. Das heißt, alle haben sich an dieses, dieses Mittel, diese Technik, Social Network, gewöhnt. Genauso wie man sich ans Internet gewöhnt hat. Ohne möchte man auch nicht mehr leben, diese ganze mm. die Digital Detox Geschichte ist ja eh nur irgendwie auch nur so eine Medienblase. Das heißt, die Frage, wollen wir das überhaupt? Die stellt sich eigentlich keiner mehr. Die stellt sich keiner mehr und ich glaube auch natürlich, werden Social Networks
2: bleiben. Ne? Das ist wie bei Foren, Diskussionsforen im mhm. Internet. Das war ja früher sozusagen das Ding ne? mit IRC-Chats, Foren, äh, Verbulletin und Co. Da hätte man sich jetzt auch nicht vorstellen können, okay, da ist jetzt keiner mehr. Die sterben aus, die sind alles zu Social Networks gegangen, aber ich glaube nicht, dass Social Networks
0: die, die Endstation sind. Ich ja. glaube auch nicht, dass das so stimmt, dass die Foren aussterben. Also zum einen stimmt es zum Beispiel für unsere Foren nicht. Ja, aber sehr, sehr aber, viele. Also gerade,
2: ich meine jetzt generell nicht, aber es, es gibt sehr, sehr viele Fachforen, Genau. Technikforen, ja. auch Technikforen, ja. also äh, wo die Mitglieder weglaufen, die sich in Facebook-Gruppen äh, aggregieren und dort austauschen. Mhm. Also das stimmt vielleicht nicht für unsere Altersklientel, so weiß ich nicht, ab 30 würde ich mal sagen. Aber also ich kenne, ich kenne einige Leute, aber ich kenne keinen unter 30, der in Foren
0: noch aktiv ja, ist. Doch, also zumindest wenn es um ganz, ganz bestimmte Foren. Themen Ich rede um also wirklich... Foren? Aber wenn es um Technik ganz bestimmte vorhanden. Themen gibt, so um deine eigenen Hobbys oder sowas. Ja, ne? ich, ich bezweifle das.
2: Also wenn ich überlege, was in den 90ern los gewesen ist, ich habe viele vor und noch im Blick. Ich glaube schon, dass da eine massive Abwanderung stattgefunden
1: ist nicht, hat. Ist Usenet noch aktiv?
0: Ja, gibt es noch. Ja. Auch das gibt es noch. Ich meine, es, es, ich mein, es gibt MySpace noch. Äh, auch das gibt es noch. Ich meine, das ist inzwischen... Da habe ich mein Passwort äh, vergessen? Äh, MySpace <lacht> ist zum Beispiel extrem interessant, wenn du dich für... Sehr tiefgehend für Hip-Hop interessiert. Das ist so eine ganze eigene schwarze Community, die da unterwegs ist inzwischen. Hat sich so entwickelt, aber es gibt es halt noch. Ne? Früher hat man gesagt, ohne MySpace geht es okay. nicht. So ähnlich wie mit Facebook. Ne? Das heißt, in zehn Jahren oder in fünf also, Jahren. ja mal kurz so, ne? In fünf Jahren reden wir davon oder so, ja, wer interessiert überhaupt noch Facebook. Aber dann ist halt irgendein anderes Netzwerk wahrscheinlich da, da das ja ähnliche Funktionen ja. erfüllt.
1: Also ich, ich weigere mich zu glauben, dass Facebook.com das, das der, der Höhepunkt der menschlichen Entwicklung ist. Das würde ich unterschreiben. <lacht> was anderes, die Chinesen haben ihre eigenen Sachen, die Russen haben Kontakt, ja. ähm, ähm, wird man sehen, was sich in Afrika und Indien entwickelt, wo natürlich Facebook versucht, den, also ähm, als, als Platz, Platz hier sich zu etablieren, aber wird. wird <lacht> Vielleicht fällt denen was, was, was
2: Besseres ein. Und ich erinnere mal an Orkut, ne? was ja in Südamerika und auch in mhm. Indien ein ganz großes Ding war. Und das wurde mhm. dann peu à peu durch Facebook ersetzt. Aber so richtig interessant ist das ja, nicht. Ja, ich meine, als Google
0: Plus ja. Google gestartet hat, habe, haben auch alle gesagt: Oh, jetzt wird es gefährlich für Facebook und so. Mhm. Und naja. Es hat nicht wirklich. Da funktioniert. sind noch viele
2: Leute automatisch drin, das aber es passiert auch, halt nicht mehr ja, wirklich Ich viel, bin ne? da auch immer
0: noch aktiv, aber jeder, der einen Google-Account hat, kann das ja, sagen. Genau. Ne? Ja. Das heißt, unter Umständen kommt dann wirklich noch mal noch ein ganz neuer um die Ecke. Bisher sehe ich den aber noch nicht. Ich meine, alle Versuche, die es bislang gegeben hat, sind schlicht an den berühmten Netzwerkeffekten gescheitert, die eben einfach da noch nicht gegriffen haben, weil der, sag mal so, der 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 Punkt wo es umschlägt, tatsächlich, dass eine bestimmte Masse dann auch da ist oder so, der wurde nie erreicht.
2: Ja, und was noch dazu kommt, ist natürlich auch, dass Facebook seine Marktmacht genutzt hat, ne? um, ich sage nur zum Beispiel, Instagram mit Funktionen aufzupoppen, um Snapchat zum Beispiel so zu konkurrieren, dass die jetzt auch wieder ein Problem haben. Also mhm. Facebook hat halt schon alleine durch seine Größe, ich sage mal, den Vorteil für sich selbst, ja. auch Konkurrenten relativ schnell ins Nichts laufen zu lassen. Ne?
1: Das, das ist aber nicht unbedingt alternativlos und das haben einige der Abgeordneten in diesen Hearings diese Woche auch anklingen lassen. Ähm, sie haben sich also Bezug genommen auf die Zerschlagung der Telekom-Monopolisten in den USA. Ähm, ich glaube, in den 80er Jahren war das. Da war auch so, Bell hatte den Markt beherrscht und dann ist die Politik hingegangen und gesagt, das geht so nicht und hat, hat die zerteilt. In Großbritannien hat man gesehen, wie die British Telecom in einen Retail und einen Großhandel zerteilt wurde und so weiter. Also das das heißt, also, es ist weit davon entfernt, dass sie jetzt schon an Gesetzen schreiben, die ihnen erlauben würde, Facebook zu zerschlagen, aber sie denken einmal laut darüber nach, ähm, weil das ich glaube, es kann auch, es kann auch für, für, für eine Regierung und für politische Stabilität äh, gefährlich werden. Und das sehen wir jeden Im Moment haben ja. die Republikaner da den Vorteil gehabt bei den letzten Wahlen, aber das muss nicht so bleiben. Ähm, auch, auch, auch international kann sich da doch schnell einiges bewegen. Also ich glaube, dass, dass sie denken einmal laut darüber nach, Facebook zu zerschlagen, ist noch weit davon entfernt. Aber ähm, es muss nicht sein, dass Facebook äh, auf ewig so ein großes Gebilde mhm. bleibt. Was man auch gesehen hat vor einigen Jahren bei einigen anderen Konzernen, wo die Aktionäre plötzlich gesagt haben, wir müssen alle, alle, äh, alle großen Konzerne zerteilen in, in kleinere Konzerne, um unseren Profit zu maximieren. Und in, in ein paar Jahren kommen dann wieder Diffusionen und dann ein paar Jahre später werden, werden sie wieder filetiert. Aber es ist, es ist nicht ausgeschlossen, dass auch die Aktionäre sagen, ja, vielleicht verkaufen wir mal äh, in Instagram oder, oder Facebook.com oder wie auch immer.
2: Ja, und dazu kommt, glaube ich, noch so, was so ein bisschen schwelt äh, und jetzt hochgekocht ist noch mehr. Man, also die Leute wussten, ich glaube, quasi alle Facebook-Nutzer wussten, Facebook ist eine Datenkrage. Mhm. Ich gebe an, äh, die haben das, das geht nie wieder zurück. Aber ich glaube, jetzt durch die Diskussion, auch durch Cambridge Analytica, ähm, hat Facebook doch schon einen ganz schönen Image-Schaden erlitten. Also was in ja. der Form noch nicht da war. Und äh, ich würde gar nicht äh, versuchen, das zu beurteilen. Aber das kann schon ein Anstoß sein, auch mit der Delegation. Facebook-Kampagne,
0: dass es sich vielleicht doch etwas ändert für Facebook. Ja, aber hat die Delete-Facebook-Kampagne wirklich einen Effekt? Also Bisher habe ich noch keine Zahlen gesehen, die dafür sprechen. Es gibt natürlich, aber ich glaube, das ist auch wieder so ein Filterblaseneffekt oder so. Es gibt natürlich viele Diskussionen, auch auf Twitter dann darüber und, und, und sonst was. Und es gibt auch immer wieder Reaktionen, die sagen, also ihr müsst jetzt alle weg von Facebook. Aber dass das wirklich passiert, sehe ich nicht. Also die meisten Kontakte, die, die mich irgendwie ansprechen, kommen dann trotzdem noch über einen Facebook-Messenger. Also das, ich, ne, das ist natürlich
2: ne? nicht repräsentativ. Ja. Aber ich habe in den letzten zwei, drei Wochen schon einige auch amerikanische Freunde auf Facebook verloren, nee. wenn man das mal so sagen darf, wo ich es niemals gedacht hätte. Auch teilweise PR-Leute, die halt so ein großes Netzwerk haben, die sagen, nee, LinkedIn ist völlig in Ordnung. Ähm, also ich würde das gar nicht so, mhm. also ich kann das nicht direkt einschätzen. Ich kann nur sagen, so die Selbstbeobachtung ist, dass Facebook schon ganz schön den Schaden erlitten hat und das durchaus noch Konsequenzen haben könnte.
1: Und dann gibt es natürlich auch Leute, die das Konto vielleicht nicht löschen, aber es einfach weniger verwenden oder gar nicht mehr verwenden Eine Art Google-Plus-Account, ne? Dass ja. jemand <lacht> ein, 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 ein Konto in, in deren Namen dann anlegt. Ja? Also ich glaube, so richtig
2: beurteilen können wir das jetzt alle noch nicht, ne? nee, Aber es ist spannend sozusagen,
1: mal irgendwann ein paar Jahre zurückzugucken
2: und zu schauen, was hatte das tatsächlich für Auswirkungen?
1: Ich glaube, Facebook wird auch natürlich weiter behaupten, nein, nein, das ist keine kein signifikanter Rückgang und, mhm. und ja, gut, wenn Sie,
0: wenn Sie Ihre Geschäftszahlen vorlegen, dann müssen Sie ja schon mal ein bisschen Farbe bekennen, weil eigentlich, äh, wenn Sie dabei bei falschen Zahlen erwischt werden, dann wird, richtig, dann wird es richtig problematisch. Also auch rein rechtlich von der Börsenaussicht her und was weiß ich alles. Ähm, ja, gut. Ja, dann sagen ja, sie,
1: das ist, weil wir die ganzen Fake-Accounts gelöscht haben. Ja, okay. Und <lacht> das, das kann man natürlich gut, gut tun. ja. Intelligenz, dass wir jetzt 10% weniger User haben. Ja, also, das kann man schon verkaufen, wenn man, wenn man möchte.
0: Ähm, ja, werden wir in fünf Jahren noch über Facebook reden?
1: Ja.
2: Ich glaube auch. Ja. Verschwinden wird das Netzwerk nicht. Interessant ist,
0: wie es dann aufgestellt ist. Wird es transparenter sein? was da tatsächlich mit unseren Daten passiert.
2: Ich glaube, die Frage stellt sich fast nicht mehr, weil unsere Daten schon da sind.
0: Nee, aber wirst du es besser erfahren, was, was damit passiert.
2: Also ich glaube, also, der Druck wird da sein, dass sie es auf jeden Fall transparenter mm. sozusagen ausweisen müssen.
1: Eine, eine Sache, die mir gefällt, die Herr Zuckerberg angekündigt hat, war, dass man in Zukunft wird sehen können, äh, auf einer Facebook-Page, welche Werbung haben die geschaltet? Und zwar nicht nur die Werbung, die sie mir gezeigt haben, sondern ich kann überhaupt alle Anzeigen gesehen die von dieser Facebook-Page geschaltet wurden, mhm. ähm, was gerade im politischen Bereich interessant ist, weil da, da gibt es oft einander Widersprechende, gerade in den USA, die schalten in, in einer Region eine Anzeige für die Kohleindustrie und in einer anderen Region eine gegen, gegen die Kohleindustrie und das ist dasselbe Kandidat, weil er halt meint, die Leute hören das gerne und das, das wird wahrscheinlich auch stimmen und im Moment weiß man das nicht und dann wird man, wie viele Leute sich das dann wirklich anschauen, ist eine andere Frage, aber man wird angeblich sehen können, dass jetzt dieser Kandidat hat diese und jene unterschiedlichen Anzeigen geschaltet und man wird sehen können, bei den Anzeigen, die man selber vorgesetzt bekommt, warum bekomme ich die jetzt zu sehen? Warum wird mir die gezeigt? Und das ist durchaus, durchaus ein, ein, das kann durchaus interessant sein, wozu sich wo, wo er, glaube ich, keine Bereitschaft gezeigt hat, war, dass die User auch ihre Daten korrigieren können. Wenn mir jetzt eine Anzeige gezeigt wird, äh, weil ich über, über 70 und, und äh, über, eine über 70-jährige Frau bin, dann kann ich nicht hingehen und sagen, hey, das ist eigentlich falsch. Ähm, das, das will er nicht, ähm, oder ich interessiere mich jetzt für, für, für Britspiel ja, äh, und ich sage, das stimmt aber nicht, also da, dazu ist er noch nicht bereit, aber da wird es also eine, gewisse, eine mhm. gewisse Transparenz schon geben, dass also man sieht, welche Anzeigen schalten die und warum sehe ich jetzt diese Anzeige.
0: Wird, wird, das, wird das noch, also es gab auch die Frage in, auf YouTube, wird das. Äh wenn sie das aufrechterhalten können, dass sie einfach Daten von Usern abfischen, die gar nicht bei Facebook sind. Also im Moment passiert das ja, wenn ich mein äh, äh, Adressbuch irgendwie öffentlich gebe, dann bist du plötzlich bei Facebook, obwohl du gar nichts davon weißt und kriegst dann vielleicht sogar Hinweise und dann weißt du so Ich meine, das ist nach, nach DSGVO sowieso nicht mehr machbar. Da, da müssen sie es sowieso abschalten.
1: Ja, um, da wird es halt darauf ankommen, wie stark wird das dann auch durchgesetzt. Mhm. Ich meine, wir hatten ja in der EU schon bisher nicht, in Deutschland, in Österreich, nicht durchaus Datenschutzgesetze. Aber wenn man sich anschaut, die Datenschutzbehörden, wie die finanziell und damit personell äh, ausgestattet sind, ja, das, ist, das ist witzlos. Ja, da, wenn das Gesetz nicht um, wenn das nicht durchgesetzt wird, das Recht, dann was hat man nicht viel davon?
0: Ja, die Datenschutzbehörden haben gestern gerade erst auch gesagt, naja, sie sind völlig unterbesetzt und ob sie die DSGVO, also die EU-Datenschutzgrundverordnung, die jetzt am 25. Mai endgültig in Kraft tritt, tatsächlich durchsetzen können, ist noch zweifelhaft. Das werden wir dann auch noch genau beobachten, welche Auswirkungen das auf Facebook hat. Dazu und ob kommt, Sie, Entschuldige bitte,
2: ja? dazu kommt ja auch noch, dass die Verstöße, wenn es denn welche gibt, dem Unternehmen auch wehtun ja, müssen. Genau. Na, du ja. hattest ja gesagt, 40 Milliarden Dollar Umsatz, 16 Milliarden Dollar Gewinn. Naja, da kommt es halt wirklich sehr oft die Strafsumme ja, an. Die Strafsummen in der
0: DSGVO ja. gehen ja bis zu 5% vom Umsatz. Also das fängt dann das so dann langsam, schon langsam an, ja. langsam an wehtun. Ich meine, man weiß das von, von, von den Wettbewerbsverfahren, die die EU und gegen Microsoft und Intel gestellt hat, die gingen zwar manchmal ein bisschen aus wie Sornberger Schießen, weil sie dann wirklich nicht mehr für Techniken relevant waren, die heute noch wichtig waren, aber die Geldstrafen, die haben die teilweise auch nicht unbedingt aus der Portokasse bezahlt. Aber das, das muss man sehen, was passiert. Wahrscheinlich sollten wir uns jetzt einfach verabreden, in einem Jahr nochmal über Facebook zu reden, mal gucken, mal gucken, was passiert ist und was wirklich an Konsequenzen sich für Facebook ergeben haben, ob sich überhaupt Konsequenzen ergeben haben und wie wir mit Social Media umstehen. Aber Vielleicht
2: ist Cambridge Analytica und Co. ja auch nur die Spitze des Eisbergs.
0: Vielleicht, ja, wobei ja. Facebook da immer sagt, das war ja illegal. Das durften mhm. sie eigentlich gar nicht. Das ist ja auch eine Verteidigungshaltung, die man einnehmen kann. Mhm. Daniel, ich danke dir, dass danke du auch. für dich unchristlichen Seiten dich zugeschaltet hast. <lacht> ähm, danke, Martin. Gerne. <lacht> Wir sehen uns nächste Woche wieder zu einer heißen Show. Äh, Thema wissen wir ja heute natürlich noch nicht. Es wird vielleicht nicht Facebook sein. Irgendwas Aktuelles. Tschüss und <lacht> bis nächste Woche. Super. Tschüss.